2: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. A ver, a ver, a ver, tengo todo en la maleta, calzones, mis jeans fresones, las camisas que por fin voy a usar. Hay que dar una buena apariencia con los primos del gabacho. El boleto de avión, a ver, no la vaya a cagar. ¡Ah, cabrón! ¡Ya tengo que estar en el aeropuerto! Gritas a tus padres que se tienen que ir a la de ya. El cepillo de dientes y el gel para el cabello lo compras llegando al Walmart una vez tus tíos pasen por ti en California. Sales del nido a probar suerte con los güeros. Tienes algunas preocupaciones, pero solo será un ratito, una temporadita ahí en la que ahorras y te regresas. Estás saliendo de la prepa y quieres un año sabático para aprender cómo se hacen las cosas en el otro lado, mejorar el inglés y aprender a vivir solo fuera de tu casa. Chance tienes un trabajo que no te termina de convencer, donde el crecimiento se ve acaparado por los boomers que parece que jamás dejarán sus puestos chonchos. Y encima, estás en la cola de una larga fila para ocuparlos. La gerencia con prestaciones de patrón te tocará por ahí de los 60 años si bien te va, si corres con suerte, o si no es que te moriste antes de un infarto por tanta presión corporativa de llegar a los números mensuales. El que te sonsaca para irte es tu amigo Juan. Apenas tiene dos años en el gabacho y ya es gerente de su área, Siempre te dice que al cabo y mientras le mastiques al inglés ahí más o menos Vas a crecer pero rapidito Al final terminó por convencerte Vas a Recursos Humanos a presentar tu renuncia No sin antes de pasar con la de calidad a decirle que siempre estuviste enamorado de ella Pero pues ya te vas del país a probar nuevos horizontes Es tu última chance Igual y se arma algo, ¿no? Pero nomás escuchas un Ah, órale Mucha suerte, ¿eh? Con esa frialdad que no le toca a Rubén. El supervisor mamado al que le hace tremenda fiesta cuando pasa a saludarla. Con el coraje te imaginas la escena de la venganza. Tú regresando del gabacho, reinventado, empoderado, hasta con los ojos más claros. Y obviamente directito al puesto de jefe. Porque se sabe que haber trabajado en el otro lado te da puntos especiales en el malinchismo mexa. Así como los de Dumbledore por sus huevos a Gryffindor seguramente se arrepentirá de no haberte pelado, de haber preferido al tal Rubén que terminó por ponerle el cuerno y ya ni mamado está porque dejó el gym, mientras tú regresas a ser el jefe de su jefe. Todo esto sucederá en tu cabeza. Una vez recogiste las cosas del escritorio y entregues el carnet de la empresa, serás una anécdota y nada más. Abres la maleta en los Uniteds, entonces ya te convertiste en un migrante No Eso es cuando ya no quieres volver Y tú sí Es más Tienes el plan trazado No más uno Máximo dos años en lo que agarro el pedo Y me regreso en caliente Pero entonces ¿Qué soy? Hay una palabra muy rimbombante Que se ha utilizado por mucho tiempo Para describir en lo que te has convertido Eres un expatriado O un expat aquí en corto, ¿no? Mamadora, bilingüe es esa persona que está viviendo en otro país por trabajo o escuela pero no tiene un estatus permanente ni busca tenerlo Eres la promesa eterna de regresar la negación al abandono de sus raíces y este es el primer luto del que emigra Te topas con el término y te agrada Suena interesante, diferente y hasta fresón Define perfectamente tu paso por este país todo lo planeas a corto plazo ¿Para qué rentar un depa? Si solo estarás aquí a lo mucho un año Evitas comprar mucha mamada ¿Luego cómo te la vas a llevar? Un goku nada más ¿Una cuenta de banco o fondo para el retiro? Nel ¿Luego cómo te llevas esa feria a México? Ah, te gusta mucho la güerita, ¿no? Y también te capea ¿Pero luego si andan y se pone serio el pedo? ¿Se quiere ir a México? Ni español sabe hablar ¿Cómo vas a sacarle plática a la suegra? No, 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 no. Tu objetivo es claro y tienes que enfocarte a lo que vine. La vida del expat es de descubrimiento. Todo te resulta nuevo y lo experimentas en tercera persona. Eres un personaje en una aventura temporal. Tienes tu propio narrador mamador. Entonces... Fue cuando se dio cuenta que en este país la comida que debería estar bañada en el folclor del hogar, carecía de colores en su sabor. El costo del placer por recordar el abrazo de casa durante el bocado diario, era impermisible. Prohibitivo. Cuando realmente lo que estaba pasando eras tú gritando, ¡No mames! ¡Taco él no son tacos, mamul. ¡A huevo wey! ¡Estos sí son tacos güey. ¿Qué? ¿Cuatro dólares cada uno? ¡Sala Los primeros meses son extremadamente complicados. Tienes que aprender a sobrellevar la precariedad. Nadie barre dólares como se te contó. Adaptarse al sistema gringo no es tan sencillo. Y menos cuando te diste cuenta que tu inglés del Harmon Hall se hace bolas hasta para pedir la cajita feliz en el drive-thru de un McDonald's. Toma un tiempo doloroso para agarrarle la onda y encontrar esa eficiencia económica y social que te permite una paz mental. Desistes de buscar y consumir las cosas que normalmente tendrías en tu hogar. Solo es un rato. Cuando regreses, vas a extrañar lo que hay aquí y te aventuras en el descubrimiento local. Comienzas a sentirte cómodo con lo que te rodea, ya formaste tu rutina y poco a poco nutriste tu círculo social de amistades que con el paso de los meses se vuelven parte de tu vida. Ya no son efímeras como pensaste o como querías que fueran. En los lugares que visitas para comer, ya saludas de nombre a los que te atienden mientras te traen tu orden sin que se las recuerdes. Ya tienes un closet de ropa para toda ocasión y descubriste lo fácil que es acceder a cosas. Los tenis que siempre soñaste de adolescente, con el mono brincando, ya tienes el mismo par en 8 colores diferentes. Esos juguetes que nunca tuviste cuando niño, por carencia o porque la señora de la fayuca nunca traía suficientes, ahora están un clic de distancia con entrega al día siguiente. Encontraste hobbies, que aquí sí puedes permitirte pagar. No puedes creer lo caro y lo difícil que te resultaba comprar esos sobres de cartas que escandalizaban a tus tías por sus imágenes eróticas, sugerentes y satánicas. Aquí las compras por cajas. Cada mes que pasa, empiezas a sentirte más cómodo con tu entorno y lo que te ofrece. La calidad de vida se impone, pero en tu cabeza sigues repitiendo, disfrútalo, porque cada día estás más cerca de regresar a casa. Pasa el primer año, evalúas la situación y te das cuenta que aún estás muy lejos de la meta para regresar, el ascenso en el trabajo aún no sucede, tus ahorros no son tan grandes como pronosticaste, el inglés aún no está tan pulido, así repasas cada uno de los puntos en la lista y te cuesta palomearlos, algunos realmente estás lejos de poder hacerlo, otros es más tu inconsciente reprochándote el querer regresar, ¿a poco vas a cortar con la Jenny? ¿se la llevan rete bien? ¿crees que ya te va a alcanzar para lo que aquí haces? ¿y tu acople? ella se te olvidó que en las pedas allá siempre hablan de lo mismo, tus amigos aquí tienen un sinfín de historias diferentes cada día, los cuentos que parecen fantasía de Johnny cuando estaba en ese campo mormón en Utah, Jamal y sus historias de cuando su familia vivía en el gueto de Oakland, Young explicándonos cómo era el vivir en China, Roberto el chef pura vida que nos ha guiado por toda la gastronomía centroamericana y su novia Ella, con su marcado acento francés escogiendo el maridaje perfecto con un vino. Y por supuesto tú, impresionándolos cada vez que preparas esa carnita asada con tu marinado especial. Que al chile no más es sal y pimienta, pero eso sí, recién molida, salsa inglesa y una modelo especial para que amarre. Además, como que el año se pasó a gorro, ¿no? Ni alcanzaste a ver lo que querías ver ahí nomás en tu estado. El pase anual de Disneylandia Aún le quedan otros seis meses y pues ya lo pagaste. Mejor lo aprovechas, ¿no? Aún te faltan muchas cosas antes de cumplir las metas que te trazaste al venir. No puedes cortar el viaje a la mitad de esa manera. Sería un fracaso. Y aparte, ¿quién te está apurando a hacerlo? Tienes todo el tiempo del mundo a tus manos. La oportunidad que tomaste y todo lo que has avanzado sería en vano. Y cada día que pasa, la comodidad que se respira la misma que este país sí te permite aspirar, te abraza. Así te convences de que es buena idea quedarte un añito más. Como sabes que te vas a quedar más tiempo, las visitas a tu rancho se vuelven una obligación. No puedes dejar abandonados a los tuyos por tanto tiempo. Así que las vacaciones que puedas agarrar en tu trabajo o en la escuela son siempre a donde mismo. Cla
1: Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
2: Claro que te emociona ir a ver a tu familia, pero también te gustaría viajar a otros lados. Digo, un viajecito a Europa resulta muchísimo más costeable con tu sueldo en el Gabacho. Si no lo haces ahora, una vez que regreses te será imposible y, bueno, ya será las próximas vacaciones. En tus visitas a casa tienes dos listas, una de personas que quieres saludar y otra de comida que quieres comer y que empiecen los juegos del hambre. Cruzas a gente con restaurantes o comida. Hoy veré a Jorge en el restaurante de costillitas que tanto me gusta En la tarde me veo con mis tíos en los tacos del centro Mañana desayuno con Manuel Chil Aquiles. Sirve que me presenta a su esposa Te frustras un poco al convocar a tus amigos en los lugares propuestos Comienzas a recibir respuestas de todo tipo Híjole carnal, fíjate que a mi niña ya está en el kinder Y es el festival de primavera, tengo que ir con ella Mmm, te voy a quedar mal güey. Es que hace un mes tuvimos a nuestro bebé y tengo que entrarle al kit este fin de semana. ¡Cabrón! No mames, ¿qué andas de visita? Estaría chido, pero sabes, hace un mes me mudé a otra ciudad. Regreso hasta Navidad para pasarla con mi familia. ¡Sale, güey! Vamos a vernos. Pero ese lugar, NEL Ya está bien gacho. Mejor este nuevo que acaban de abrir. Dicen que está bien bueno. Aparte es cadena gringa. Así es. Empiezas a notar que la gente ha seguido con su vida. Nadie se detuvo a pensar dónde estabas o qué hacías Tú elegiste desaparecer Y ellos no tienen la obligación de retener esa silla vacía en sus reuniones O hacerte parte de sus decisiones o eventos importantes Alguno de ellos, sintiéndose culpable de declinar tu plan Te invita a una reunión en su casa Pero el fin de semana, porque esa es otra cosa Tú puedes ir de vacaciones toda una semana Pero la gente tiene rutina, trabajo, vida y familia lo poco que pueden ofrecerte es ese fin de semana que vas a pasar ahí. Al principio te resulta difícil elegir a quién darle ese tan preciado y escaso tiempo. Después de tres o cuatro visitas, no hay mucho que elegir. Llegas a la reunión, ahora tú eres el extraño. Jorge tiene que presentarte con todos sus amigos, para ti nuevos, y sus esposas. Los niños de más de dos años jugando entre ellos en el patio... Otros recién nacidos siendo arrullados o atendidos por los padres que malabareando entre biberones y pañales te extienden la mano y se presentan. No perteneces a la conversación. Las referencias y los chistes locales, los protagonistas de las historias han cambiado completamente. Wey, ¿ya les contaste de cuando nos pinteamos la clase para ir por un cigs de tecate pero éramos cinco? Acabamos pericándonos la última chela para que nos pegara. Esa historia siempre era graciosa, el absurdo del adolescente sin dinero, pero con espíritu libre y aventurero. Jorge solo responde suspirando pero sin reírse. Sí, güey. Estábamos bien pendejos. Tiempos diferentes y lejanos. Pero dime, ¿tú cómo vas, güey? Ya te vas a quedar allá, ¿no? Esa pregunta te duele. Lleva dos punzadas. La primera es la obvia alienación social que afirma ya no perteneces al círculo. La segunda tiene más que ver con una pregunta que llevas evitando hacerte. No sabes la respuesta. Sabes que te gusta tu vida fuera, pero al aceptar que no volverás es traición a la patria. Claro que tienes que volver, pero ¿aquí? Mis amigos ya no son mis amigos. Mis tíos ya están ocupados con sus nietos. Y desde que tus primos se casaron y tuvieron hijos, su familia creció en otra dirección tienen nueras y yernos que llegaron con su dosis de familia política, la última vez que intentamos juntarnos en navidad, la mitad de la fiesta era gente completamente desconocida, las chavas que querías ligar, ya todas están casadas, muchas ya se están esperando el segundo hijo, lo único que hace peso es que aún tienes a tus padres y a tus hermanos, aún así, qué futuro tendría al regresar, pero quedarme allá, haces una pausa que parece eterna, y solo respondes Ando al 100 Y pues no sé todavía lo de quedarme Ando allá ahorrando para unas cosillas Y en el trabajo me está yendo bien Me acaban de dar la supervisión del departamento Así que por lo pronto ando allá Pero sí voy a volver La respuesta que te da tu amigo Cala más que la pregunta Pues yo digo que ya mejor te quedes allá Te está yendo chido Aparte ¿A qué vuelves aquí güey? Al final de una semana, ya estás listo para regresar a tu depa, que aún no llamas casa, jamás lo harás. Extrañas la comodidad de tu cama, de tu espacio que proteges como si fuera sagrado. Ya te desacostumbraste a las alergias y andas todo mocoso e hinchado. Has subido como unos 4 kilos de lo que te atascaste en esa semana. Comiste el doble o el triple de lo que normalmente haces. Ya solo quieres despedirte de los tuyos, obviamente con una cenita o un desayuno. E ir a abordar el avión que te llevará de regreso a las calles seguras y sin baches. Al depa con aire acondicionado. Al baño donde puedes tomar una ducha con el agua tan caliente o fría que quieras a cualquier hora del día. Al clima que te ofrece respirar sin problema. A los bares donde puedes pasarla bien sin preocuparte que se arme una balacera media peda. Con tus amigos a los que vas a contarles 20 anécdotas nuevas del contraste que vives en cada visita. Esa calidad de vida que empieza a ser embriagante con cada mes que pasas descubriéndola. El segundo año pasa sin más estás celebrándolo atragantándote con las 12 uvas, que aparte de que son enormes como todo en gringolandia, al imbécil de Johnny no le aclararon que las trajera sin semillas, para ti el tiempo es diferente, no puedes creer que ya llevas dos años y medio en este viaje, por otro lado te preguntas cuándo fue la última vez que sentiste un año correr de manera normal, las navidades parecen estar separadas por apenas dos meses de distancia, haces una vez más el análisis de si ya será buen tiempo para regresar y aún no te sientes listo. Es más, estás menos listo que antes. Ahora con la euforia del ascenso te compraste un coche a crédito. Aún te faltan tres años para pagarlo. Acabas de renovar el contrato de renta de tu departamento. Mínimo tienes que terminar esos ocho meses que te quedan y en febrero ya tienes pagado tu primer viaje a Europa. Tu novia hace tres meses ya no está en la foto, pero te la pasas bien conociendo gente en dates, valoras mucho tu independencia y aprendiste a convivir con la soledad. Es más, ya te agrada su compañía. Mejor te echas otros dos añitos, es más, que sean tres. Ya los cinco le damos para atrás.
0: ¿Has visto a la misma, flavorless dinner tres días en un ¿Dreaming de algo mejor?
1: Right at home. Go to Tres
2: años más en piloto automático Uf, se pasaron más rápido que los anteriores estás sembrado en la inercia de tu rutina y trabajo, las visitas de tus amigos y familiares a que los lleves con Mickey son más frecuentes, ya eres el compa o el tío del gabacho subiste de puesto de nuevo y ahora tienes un sueldo que aprecias bastante, las idas a tu tierra son la mezcla de sentimientos entre nostalgia y desencanto, llegas emocionado y a los dos días te preguntas cómo le hace la gente para aguantar tantos años viviendo aquí, te quejas de la infraestructura, de lo pachorruda que es la gente para manejar, del clima, las casas no tienen aire acondicionado o calefacción como la tuya, te parece que el tiempo pasa en cámara lenta, de manera monótona, eso sin mencionar lo extraño que comienzas a sentirte ahí Ya no conoces los lugares Le sigues llamando con un nombre obsoleto a la plaza comercial A pesar de usar muchísimos pochismos Te rehúsas a llamarle con el nuevo nombre en inglés que le pusieron Empiezas a hostigar a todos con comparativas forzadas Allá sí se consigue esto Allá las calles son mejores Allá las plazas son mucho más grandes Allá las tiendas tienen servicio a domicilio Solo te responden Sí, sí, güey, ya sabemos que ya está más chido Pero ahorita estás aquí Las comparativas las aplicas igual en el gabacho Allá no necesitas carro para ir por un litro de leche Allá sí hay tacos buenos después de la peda Allá la gente es más amable Y toma las cosas con más tranquilidad Ya tienes cinco años en el otro lado Y una vez haces más tu análisis De si será buen momento para regresar Esta vez no hay nada que analizar Ahora estás atado y aunque quisieras dar por terminar la travesía, tienes más obligaciones que antes. Como cualquier gringo te dejaste llevar por el sistema económico de consumo y por lo tanto ya eres parte de la estadística de la deuda. ¿Cómo vas a pagar esos 20 mil dólares que debes con un sueldo en México? ¿Tienes ya un fondo para el retiro que terminaste por abrir cuando la empresa ofreció igualar tu aportación? ¿Quién va a renunciar a dinero gratis? Tengo ya 5 años pagando la pensión de varios con mis impuestos. Nadie me va a regresar eso si me voy. Además, el trabajo que tengo tiene potencial. Si regreso va a ser difícil encontrar uno similar. Y ni hablar de la compensación. Ya no eres tú tomando esa decisión. Ahora es el sistema. Pero lo aderezas con todo lo personal que puedas para convencerte de que no es una imposición, sino una decisión personal. Y es ahí donde confrontas el mayor de tu miedo. El segundo luto del migrante. Entonces... ¿Ya me voy a quedar aquí para siempre? ¿Es hora de que me prepare para un futuro por fin lejos de mi hogar? ¿Cuál es mi hogar? Te absorbes en tus pensamientos. El olor del ambiente de tu calle te hace sentir tranquilo. Pero el aroma nostalgia que te ofrece la calle de la casa de tus padres, donde creciste, te jala los recuerdos que te atan a tus raíces. La ansiedad del día a día con un trabajo donde el esfuerzo para reafirmar tu valor ante la competencia local es cansado a lo que sigue, la incertidumbre de encontrar una identidad que aún no logras definir del todo, y el latido perdido del corazón cada vez que recibes una llamada de tu familia pensando que algo malo pudo haber pasado. Pero también la comodidad de estar en un lugar que ofrece oportunidades a tu alcance, que permite desarrollarte como persona y profesionista sin la zozobra de la inseguridad el trabajo que paga para vivir y ayudar a tu familia, el grupo de amigos, ahora más tus amigos que los que creías tener en tu rancho, la promesa de que algún día tus seres queridos van a disfrutar en primera persona de esto que tanto te tiene ingrido aquí, tu hogar ya no se siente como tal, la cama donde dormiste casi 20 años no te parece tan cómoda como la recuerdas, la gente ha cambiado y en tu confusión te enojas por ello. Tienes celos de que tus amigos hayan seguido con su vida como si tu ausencia no les importara. La fotografía que llamas casa se ve más amarilla con cada vuelta. Ya estoy en edad de planear un patrimonio. ¿Aquí o allá? ¿Algún día regresaré? ¿Para qué? Aquí? ¿Aquí? Guarda silencio unos minutos. Sentado al filo de la cama catatónico mirando al suelo. Solo con una toalla enredada en la cintura te bañaste en piloto automático, no sabes si te pusiste champú, tampoco si lo enjuagaste, no recuerdas si el agua estaba caliente o fría, lo único que existe son esas preguntas rebotando en tu cabeza durante lo que pareciera fueron horas, levantas la mirada cuando por fin te atreves a aceptar la única respuesta que no querías, ya no eres un expat, ya eres un migrante, Existen dos tipos de migrantes, los que se saben migrantes cuando cruzan la frontera y los que lo descubren en el camino. El rechazo a aceptar la idea del nunca volver es un choque muy fuerte para los que somos apartados del país donde nacimos y crecimos. Es un proceso de realización muy pesado y recuerdo un momento cuando me di cuenta cuando ya no había vuelta atrás. La ansiedad, paranoia y estrés seguía ahí, pero de una se canalizó a otras áreas. El visualizar un futuro en el país ajeno que ahora buscas adoptar y que te adopte implica el abandono de cualquier plan a largo plazo que hayas tenido hasta ese momento, destruyéndolo o viendo cómo lo adaptas a tu nueva perspectiva de futuro. Las primeras preguntas que te vas a hacer son con las que venimos cableados de origen. Familia, patrimonio y seguridad social. O sea, pensión, ahorros, todo eso, ¿no? Y el problema más grande es que como expat en negación, tendemos a pasar de largo ciertas oportunidades para ir asegurando todo eso en mi caso yo me arrepiento de no haber comprado un departamento cuando estaban a un costo razonable y podía pagarlo siempre mi lógica fue que en algún punto me regresaría y no sabría qué hacer con el tema eso de venderlo o rentarlo y cómo funcionaría pues toda esa parte no también pasé de la oportunidad de iniciar mi Fondo de Inversión para el Retiro o el Afore los primeros cinco años estando en nómina americana, con el mismo pretexto, cómo me la voy a llevar, etcétera etcétera Es importante que sepas analizar tu situación e identificar los beneficios que tienes a la mano y que estén a tu alcance para aprovecharlos. La vida del migrante es siempre en dualidad. Por ejemplo, yo sigo pagando un fondo para el retiro en México, pese a que ya visualizo mi vida por acá, pero igual tendré derecho a cobrar en un futuro y nada sobra en esos momentos de vulnerabilidad cuando llegamos a cierta edad. Sea cual sea tu situación de migración, y especialmente si estás en la etapa donde aún no aceptas que eres un migrante, mi recomendación es que ante cualquier duda de gestión de patrimonio, de impuestos, economía o, o dudas migratorias en general, busques asesoría profesional. Con un especialista o un abogado, es mucho más barato pagar una consulta de $30 o $40 dólares a perderte o bloquearte de oportunidades mucho más valiosas por no hacer las cosas bien desde un inicio. La mayoría de lo que construyas en tus años de migrante es portable, o sea, te lo puedes llevar a donde quieras. Y hay muchas personas que vuelven a su país de origen para el retiro, cobrando una pensión extranjera. También si tienes opciones en tu país de origen es importante no desatenderlas. Nunca sabes dónde vas a terminar y como lo he dicho varias veces, el migrante es de donde vive y de dónde viene pero al final no pertenece a ninguno de los dos. El costo de mejorar una vida involucra también ser extra responsables y precautorios con aprovechar las oportunidades que se nos presenten. La etapa de definición es muy difícil, pero entre que si son peras o manzanas, siempre es bueno tener listo el plan B. Así cuando te caiga el 20 de que ya no regresarás a la tierra que crees tanto extrañar, solo tengas que preocuparte por llegar a términos con construir una realidad cultural en el lugar que ahora llamarás hogar